0: An alliance
1: there was between Jedi and the Grand Army of the Republic. Alongside in many battles they fought, and their brotherhood was stronger than any enemy. Order all changed and the clone army turned against the Jedi. But while thousands of Jedi were killed, one clone remained allegiance to his general. Now, 19 years after his treason, the hunted he But it was not only Hope that survived. And where Shadow is, there must also be light.
2: Crawling with the Empire might get you killed...
3: zur fünften Ausgabe von Radio Tatooine, zu einer ganz besonderen Ausgabe, denn heute handelt es sich um ein Special. Wir reden nämlich heute über das Projekt Descendants of Order 66 von einem Team namens Bantapudu. An meiner Seite begrüße ich den allmächtigen Tim. Hallo Tim. Hallo. Wir haben heute zwei ganz besondere Gäste hier bei Radio Tatooine, nämlich den Lars. Hallo Lars. Hallo. Hallo. Und den Andreas. Hallo Andreas. Hallo. Ja, und ihr seid ja nicht ohne Grund hier bei Radio Tatooine, sondern aus einem ganz bestimmten Grund. Ihr möchtet nämlich äh, ein Projekt vorstellen. Oh mein Gott, es ist das Thema der Woche. Ja, ich sehe es auch. Auf Kurs bleiben, Renegade 3. Was ist denn das für ein Projekt? Wie heißt denn das Projekt?
1: Ja, da fange ich mal an. Das Projekt heißt uh, Die Sentence of Order 66. Das ist ein Teil einer relativ großen Quadrologie mittlerweile. Die haben wir dann dementsprechend Force Shadow genannt. Da gab es, glaube ich, auch vom Tim. Da schon mal ein paar, ein paar einführende Infos zu, war ich, im letzten Podcast. Ja, also es ist im Großen und Ganzen eigentlich ein Filmprojekt. Hat damit auch so gestartet, relativ klein, als kleines Fanfilmprojekt mit drei Leuten. Ähm, und ist mittlerweile eigentlich was wirklich relativ Großes geworden, mit, mit vielen Leuten, die daran teilnehmen. Und auch was jetzt die Medien angeht, haben wir uns ein bisschen, sage ich mal, expandiert. Das wird, wenn das Ganze mal fertig ist, wird, wird das halt dementsprechend mal ein, ein Film werden und dazu eine Vorgeschichte in Form von drei Romanen, beziehungsweise drei dazugehörigen Hörbüchern.
3: Das klingt ja nach einem ziemlich umfangreichen Projekt. Was war denn der ursprüngliche Anlass überhaupt, die, die Initialzündung quasi für dieses Projekt? Wart ihr generell daran interessiert, Filme zu machen oder, oder hattet ihr schon immer die Idee, von Anfang an einen Star-Wars-Film zu machen?
1: Ja, nee, das hat sich eigentlich komischerweise als ganz, ganz kleine Idee irgendwie entwickelt, das ist wirklich immer größer geworden. und also es fing damit an, dass ich mal halt mit einem guten Freund, 2005 war das genau, im Urlaub war, in, auf Djerba und wir haben dann mal einfach so eine Tagestour mitgemacht von dem dortigen Hotel, Es ging halt raus nach Matmata, das ist im Inneren von Tunesien. Und haben halt dann dort sozusagen mehrere Standorte, sage ich mal, begutachtet, die unter anderem auch in Star Wars vorkamen. Das war natürlich sag ich mal, in Mad Mara, das berühmte Hotel. Das Hotel Sid Iris oder so ähnlich wie das heißt, ich weiß gar nicht mehr so genau. Ist auf jeden Fall dementsprechend der Ort, wo eigentlich allen bekannt sein dürfte, das ist die Behausung von Luke Skywalker. So, das haben wir damals besichtigt. Ich war natürlich hin und weg von dieser Location, das sah halt wirklich genauso aus wie im Film. Und ich habe halt damals einfach so ein bisschen mit einer Hobbykamera rumgefilmt. Das war eigentlich alles. So, dann bin ich nach Hause gekommen, nach einer Woche Urlaub, guck mir die Aufnahmen an und denke mir, das ist ja der Wahnsinn. Das sieht ja wirklich aus wie im Film. Natürlich nicht ganz so die Qualität, aber so die Farben, die Location, also dieses dieses originäre, da dieses dieses Star-Wars-Feeling sprang irgendwie sofort über. Und dann kam mir die Idee, komm her, wir drehen einfach mal so einen ganz, ganz kleinen Kurzfilm mit so ein paar Stormtroopern, ein paar Tuskenridern und... Ähm, Vielleicht so einen kleinen Helden, wir besorgen uns so eine Jedi-Kutte und habe dann zwei Kumpels dazu überredet, mal so eine einwöchige Tour zu machen. Die war dann ein Jahr später, wir sind dann im Sommer 2006 halt dann nochmal nach Tunesien geflogen und hatten eigentlich mal nur ähm, Mietwagen gebucht und sonst gar nichts. Und dann haben wir dann da dementsprechend mit so einem kleinen professorischen Drehbuch, hatte ich mir halt ausgedacht, haben wir dann da wirklich angefangen einfach zu drehen und haben dann so einen kleinen Fanfilm gedreht. Das Ziel war eigentlich wirklich mit ein paar selbstgebastelten Kostümen einfach dieses Star Wars Feeling aufzufangen und so einen kleinen schönen Kurzfilm zu drehen. Mir war halt immer im Vorfeld aufgefallen, dass wahnsinnig viele Filme in deutschen Wäldern spielen oder irgendwie, sag ich mal, in einer Greenbox und halt dann dahinter irgendwelche Hintergründe generiert werden. Das sah schon immer ein bisschen, ein bisschen gleich aus. Deswegen dachte ich mir, hey, da machst du mal was Besonderes, wir drehen mal vor echten Kulissen und schaffen so einfach allein durch die Kulissen wirklich eine Art von Atmosphäre und Filipe, die es so noch nie gab. Und wir haben natürlich auch dann im Vorfeld ein bisschen rumrecherchiert und wir haben natürlich dann neben Matmata auch noch teilweise andere Locations gefunden. Wir haben dann herausgefunden, wo wurden denn die Tastenszenen damals gedreht, wo wurden die Landspeeder-Szenen gedreht, wo wurden auch dann die Szenen gedreht, sag wir mal, für die neue Trilogie, dementsprechend Moss Espa. Diese Sets, die standen damals alle noch teilweise versteckt. Musste man ein bisschen rumfahren, ein bisschen suchen mit dem Jeep quer durch die Wüste. Und da, ja, das war dann sozusagen so der, der zweite Urlaub, der richtige Urlaub, der da wirklich dann auch dem, dem Dreh zur Verfügung stand. Und dann ging's los. Dann ging's erst richtig los.
3: Ich wollte gerade fragen, also ihr habt dann quasi dieses kleinere Projekt abschließen können für euch und, ja. ähm, seid dann auf die Idee gekommen, irgendwann noch was viel Größeres aufzuziehen
1: ja das, nee, das war eigentlich das war eigentlich kein Abschluss das war wirklich wir hatten dann dementsprechend ich hatte so die Idee ich drehe da so ein bisschen vor Ort mache dann ein bisschen mit, mit spezieller Software so ein paar 3D-Effekte noch rein und dann der weitere die Hintergründe hatte ich mir damals so naiv alles so leicht vorgestellt Und dann fingen wir an okay so einen kleinen so einen kleinen Teaser zu schneiden und ähm, da waren wir immer noch mit dem Projekt drin das war noch nicht abgeschlossen das war wirklich geplant dann einen kleinen Teaser zeigen und dann vielleicht mit einem kleinen Team Halt dementsprechend so ein kleines Filmchen zu drehen und dann gerade wegen dieser besonderen Aufnahmen in Tunesien kamen da wirklich total viele positive Reaktionen dass Leute sich gemeldet haben und auch sogar Hilfe angeboten haben wir haben dann auch erst dadurch sozusagen dann Kontakt geknüpft zu German Garrison zu diversen Kostümclubs wirklich zu Leuten die sich mit Star Wars auskennen die auch vielleicht im Special-Effect-Bereich sag ich mal, Erfahrung haben Leuten die auch Kostüme bauen die Puppen bauen und und Star-Wars-Fan ist ja mittlerweile heute eigentlich sind wahnsinnig viele Leute. Glaubt man gar nicht. Und ähm, viele können dazu eigentlich auch was, was beitragen. Und die haben sich teilweise wirklich viele gemeldet. Und ähm, natürlich habe ich die alle dankend aufgenommen. Natürlich mit dem kleinen Problem, ich konnte halt da nicht widerstehen. Das heißt, es haben sich halt neue Möglichkeiten ergeben. Ich habe dann natürlich dann automatisch das Drehbuch immer wieder so ein bisschen erweitert. Und dann ist das Thema immer größer geworden. Immer wenn ich dachte, erst, erst ist das Drehbuch fertig, jetzt ist sozusagen der Film auch dementsprechend abgedreht, dann kam die nächste große äh, sag ich mal das nächste große Angebot um die Ecke. Hm. Da dachte ich mir, hey, das, das muss ich auch noch mit einbauen, weil ich mal jetzt einen Jabba the Hutt im eigenen Fanfilm zu haben, das ist der Wahnsinn. Dann kam, was was ich Stormtrooper, Boba Fett, Darth Vader, dann kam wirklich auch dann habe ich einen, jemanden kennengelernt, den Thomas Manglitz aus, aus Mönchengladbach, der ein Star Wars Filmfigurenmuseum hat der hatte dann wirklich fast die ganze Kantine bei sich da im, im Museum stehen. Da dachte ich mir, die packst du alle in den Film. Und deswegen die Herausforderung dann wirklich in den Film möglichst so viel an vertrauten und liebgewonnenen Elementen reinzupacken, wie nur irgendwie möglich. Ja, Und jetzt sind wir sechs Jahre später und sind immer noch nicht fertig. <lacht> ja gut, also
3: äh, ich meine Fanfilme und natürlich auch gerade Filme eines solchen Ausmaßes, die brauchen dann dementsprechend natürlich auch Zeit. Ne? Aber ähm, das war doch mit Sicherheit schwierig, die immer stetig neu dazugewonnenen Möglichkeiten mit dem Drehbuch zu vereinbaren. Wie beurteilst Hölle. du das selber? Also das, der ja, das jetzt war das. oder ja ähm, der 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 jetzige Status des Drehbuchs hast du für dich entschieden? Okay, auf diesem Stand bleibt es jetzt, weil wir müssen natürlich auch eine gewisse Geschichte erzählen und das lässt sich vielleicht auch nicht immer ins Unendliche erweitern oder ähm, sind da immer noch Dinge, die du gerne umgesetzt hättest äh, und offen für, für weitere Möglichkeiten bist?
1: Äh, nee, ich muss eigentlich sagen, ich, die, das Drehbuch war dann eigentlich zu einem gewissen Zeitpunkt dann wirklich abgeschlossen, sogar auch dann die Dreharbeit. Und da kam mir dann ja damals die Idee, um, um die Wartezeit für die Fans zu verkürzen und natürlich auch, um vielleicht diese Charaktere den, den Leuten schon ein bisschen zugänglich zu machen. Ich erzähle die Vorgeschichte. So, und dann kam dann der Tim ins Spiel, weil ich bin ja sozusagen, ich bin jetzt kein kein besonders guter Autor und hatte auch nicht die Zeit dafür, weil ich musste mich um den Film kümmern, kam mir dann die Idee, okay, ich lasse, ich, ich, ich source das Thema sozusagen out, aus und lasse durch einen anderen Experten, der auch Freude daran hat, dementsprechend die Vorgeschichte erzählen. Und dann kam mir dementsprechend dieses kleine Chasing the Light und daraus wurde dann eine ganze Trilogie, also ein, ein, wirklich ein großer Roman. Und ähm, dann habe ich gesehen, dass dann der Roman fertig war der hat mich dann leider wieder natürlich mal ähm, inspiriert, weil natürlich wurden dann da wieder Themen aufgegriffen, die auch so wahnsinnig spannend und, und aufregend war, wo ich mir dachte, hey, das, das, das sind jetzt Sachen, die musst du eigentlich weiterführen. Die musst, hat er halt dann den Anspruch, wirklich was Großes, Ganzes draus zu machen. Jetzt nicht nur irgendwie so ein so Film und ein Hörbuch, sondern die beiden sollten auch eine Verbindung zueinander haben und, und ich wollte auch eine Brücke haben. Deswegen habe ich natürlich, als dann sozusagen auch dann diese die Trilogie von Tim fertig war, dann natürlich nochmal eine weitere Runde gedreht über das Drehbuch, um auch so gerade so Themen wie Charakterentwicklung und wirklich Storyabschluss und auch wirklich äh, Logikschlüsse, solche Themen dann wirklich auch dann wirklich rundzukriegen. Aber mittlerweile muss ich sagen, das war dann wirklich auch dann der, das, das letzte Update sozusagen, dann vor circa ein, zwei Jahren. Und seitdem ist das Drehbuch wirklich stabil. Seitdem bin ich auch mit dem Drehbuch sehr zufrieden und denke, so haben wir halt eine Story, die wirklich auch, wo wirklich eine, eine richtige Reise stattfindet, wo wirklich unsere Protagonisten, unsere Helden wirklich ähnlich wie Herr der Ringe auch eine richtige Aufgabe haben, ein richtiges Ziel vor Augen haben. Und ich bin eigentlich momentan mit der, mit der Story eigentlich so relativ glücklich und äh, muss erst nur noch so ein paar kurze Sachen halt noch nachdrehen.
3: Mhm. Ja, so kennt man das. Kaum holt man den Tim ins Haus, äh, bedeutet das ja. Arbeit. Ich mache alles wow. kaputt. Ja, du schuld. machst alles kaputt. Ähm, ich meine, ja, ja, meine, ich hatte sogar angeboten,
2: am Ende der Vorgeschichte noch ein oder zwei Charaktere zu töten. Aber dann hieß es immer Nein. doch, wir, wir bauen das noch ein und... Also ich, ich weiß es genau, dass Lars immer versucht hat, möglichst viele Verbindungen zwischen beiden Geschichten zu schaffen. Nun, ähm,
3: interessiert ja. mich vor allen Dingen, ähm, also ihr habt das Drehbuch in dem Sinne abgeschlossen, aber äh, die Hörer wollen vielleicht erstmal grundsätzlich auch wissen, worum geht es überhaupt in diesem Film? Ne? Die die grundsätzliche Geschichte oder der der Aufhänger des Ganzen? In was für einer Zeitperiode spielt das? Okay.
1: Ähm. Es geht halt grundsätzlich darum, was während der Order 66 wurden ja sämtliche Jedi eigentlich auf, auf Befehl Separatos getötet. Ähm, aber was wäre, wenn vielleicht sogar ein oder zwei das Ganze überlebt haben? Wir haben ein, ein derartiges Szenario halt dementsprechend ausgedacht. Was passiert, wenn zum Beispiel ein Klongeneral, ein Klon-Commander damals die Order verweigert hätte, aufgrund diverser Gründe, hätte dementsprechend seinem, seinem General, seinem Jedi-General das Leben gerettet. Was wäre dann? dann werden ja diese beiden sozusagen automatisch eigentlich für den Rest ihres Lebens Verbündete. Natürlich würde dann, wenn das Ganze auch rauskommt, dass ein Jedi das Thema überlebt hat, würden dann dementsprechend auch dann natürlich beide bis zum Rest ihres Lebens gejagt werden. Und das ist eigentlich so der der Ursprung, mit dem auch dann das erste Hörbuch oder der erste Roman eigentlich losgehen, dementsprechend diese beiden Charaktere einzuführen, wirklich zu beschreiben, welche Entscheidungen sie treffen, und dann geht sozusagen halt dann in ihre Reise halt dementsprechend los, die halt darin darin endet, eben im Film, dass dann auch dann sozusagen die Nachkommen dieses damals überlebenden Jedis halt auch eine große Rolle spielen, sozusagen im Kampf gegen das Böse.
3: Ähm, Wahnsinn. Also ich meine... <lacht> Nein. <lacht> das ist, das ist, <lacht> das hört doch mal auf. Nein, ich finde, das ist halt ein äußerst schwieriges Unterfangen, weil ich denke, das ist schon... Also viele Fanfilme, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ähm, behandeln oft Nebensächlichkeiten, die wesentlich weiter äh, von dem entfernt sind, was die normalen Menschen von von, von Star Wars kennen. Und ich meine, ihr greift ja direkt eine Frage auf, die 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 Filme aufwerfen. Und das finde ich bei bei so einem Projekt einfach unglaublich spannend. Und ähm, das bringt natürlich auch weitere Mühen mit sich, ne? weil man natürlich einerseits die Freiheit eines Fanfilms hat, aber andererseits natürlich sich auch immer wieder so ein bisschen an dem entlang hangeln muss, was einem die Filme liefern, weil ihr direkt vielleicht darauf Bezug nimmt oder wenn auch nur in- indirekt. Aber wir wissen ja, das Star Wars-Fandom ist auch schwierig ne? und da wird natürlich auf Details ganz besonders geachtet und ähm, das wird mit Sicherheit auch eure Arbeit hier und da mal wieder erschwert haben. Ja
1: klar, das das, das macht das Leben schon ein bisschen schwerer, weil klar, wir sind dadurch dementsprechend unser Film, also das erste Hörbuch, der erste Roman, beginnt sozusagen mit der Order 66 und die findet ja statt eigentlich während Episode 3. Und unser Film fängt sozusagen an eigentlich, äh, nein, unser Film endet eigentlich kurz vor Episode 4. Das heißt also genau in dieser Spanne zwischen diesen beiden Trilogien sozusagen, da spielt auch dementsprechend unsere Geschichte die ja durch dann, ich glaube, es so sind 30 Jahre dazwischen, die natürlich durch dann dementsprechend halt dann sozusagen dass das Leben dieses überlebenden Jedi halt dann schildern und auch dann schon sozusagen dass das Aufwachsen seines, seiner Nachkommen halt dann dementsprechend beschreiben. Und natürlich kommen jetzt in unseren in dieser Periode tauchen auch immer bekannte Persönlichkeiten natürlich auf, wie zum Beispiel eine Leia Organa, eine Mon Mothma, ein Darth Vader, ein Boba Fett. Und natürlich müssen wir jetzt, und ich wollte die eigentlich bewusst drin haben, weil das natürlich wahnsinnig tolle Charaktere sind, die ja durchaus mal als als Zugpferde halt natürlich gut dienen. Ich meine, es ist eine Star-Wars-Geschichte über irgendwelche Leute, die in diesem Universum irgendwo leben, aber eigentlich mit diesem mit dem Hauptthema gar nichts zu tun haben, fand ich jetzt nicht so interessant. Ich, ich fand es schon wichtig, diese Charaktere eigentlich drin zu haben, aber natürlich müssen wir jetzt aufpassen, dass wenn wir gerade uns mit dem Film kurz vor Episode 4 befinden, dass wir da nicht irgendwie in Schwierigkeiten kommen und den Vader zum Beispiel oder den Boba Fett in Situationen bringen, wo sie eigentlich laut der Filme gar nicht mehr sein dürften. Also da müssen wir schon aufpassen, aber ich denke mal, das haben wir eigentlich dank Tim auch relativ gut gelöst. Dass ja. es da keine <lacht> Widersprüche zu den Filmen gibt, sondern <lacht> das ist wirklich jetzt sozusagen eine Parallelgeschichte, die durchaus parallel zu Episode 3 und 4 stattfinden könnte. Und die beiden sogar ganz gut verknüpft.
2: Ja, ich meine, das ist das, was das mir irgendwie aufgefallen ist, als ich damals zu Film gekommen bin, dass dass der Film, obwohl er eben kurz vor Episode 4 spielt, dass er viel von den Prequels mit aufgreift, so an Elementen. War das irgendwie was, auf das ihr von Anfang an geachtet habt? Dass ihr gesagt habt, wir müssen, weil wir eben sozusagen nach den bisherigen sechs Filmen wieder ein neuer, neuer Star-Wars-Film waren, zumindest auf, auf Niveau, habt ihr gesagt, dass die Chance in der Zeit der alten Filme Elemente aus den Prequels einzubauen?
1: Das ist es halt, weil ich bin jetzt, ich meine, ich habe viele von meinen Kumpels, ähm, die hassen die neue Trilogie. Ich finde eigentlich beide ganz gut. Ich glaube, mein der Benjamin die mag die neueren auch nicht so genau so gerne, habe ich mitbekommen im letzten Podcast. Aber nee,
3: nee, 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 nee. Ich habe gesagt, ich bin altersmilde geworden und
1: ähm, ich, ich mag die neue hast, Trilogie. Hast deinen Frieden gemacht. okay? Ja, ja, also ich mag ja. beide Trilogien. Ich meine, leider hat halt die Prequels viele alberne Elemente, die relativ viel kaputt machen, aber trotzdem schätze ich auch sehr, die Momente, die wirklich gut geraten sind, Und da gibt's wirklich wahnsinnig viele von. Und ich liebe wirklich, ich liebe auch wirklich viele Ideen der der, 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 neuen Trilogie. Und, aber natürlich wollte ich auch das, 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 Klassische mit reinbringen. Ich liebe den alten Look, die alten Filme. Und deswegen gerade so, so, Themen aus, aus den Prequels zu nehmen als Futter, als Grundlage für vielleicht eine andere Sichtweisen. Die kurz vor der Alttrilogie spielen, das fand ich wahnsinnig interessant. Und deswegen habe ich auch jetzt bewusst wirklich für unsere Geschichte diese, diese Zeit, diesen Zeitraum genommen zwischen den beiden Filmen. Was vielleicht jetzt genau der Zeitraum sein wird, den wahrscheinlich jetzt sich Disney aussucht für ihre neue Serie, Rebels wahrscheinlich. Ich hoffe, da kommen wir nicht in Schwierigkeiten, weil wir hatten echt schon das Problem. Wir haben uns, ähm, der Tim hat, der hatte wahnsinnig tolle Gedanken. Ja, und dann haben wir da diese diese, diese Vorgeschichte dementsprechend gemeinsam generiert und dann kamen unter anderem Spiele raus, wie The Force Unleashed, wo ich mir dachte, das kann nicht wahr sein. Die haben unsere Idee geklaut. (lacht) Haben sie natürlich nicht. Ich meine, die hatten halt eine ähnliche Idee, aber was ist natürlich dementsprechend der Fall, wenn ähnliche Elemente hier und da, wenn die auf der einen Seite von einem Fanprojekt gespielt werden und andererseits natürlich von office seite dann sind natürlich die Aussagen immer ganz klar, auch wenn wir zuerst da waren, spielt das keine Rolle, sondern die offiziellen sind, ist das was, was die Masse kennt und das wird dementsprechend auch angenommen. Da mussten wir dann teilweise Sachen, die wir eigentlich mal angedacht hatten, die aber dann von The Force Unleashed zum Beispiel aufgegriffen wurden, die mussten wir alle wieder rausschmeißen und mussten da sämtliche Sachen eigentlich umschreiben, um uns nicht den Vorwurf machen lassen zu müssen, wir hätten da irgendwas kopiert. Deswegen habe ich jetzt gerade ein bisschen Bedenken, wenn jetzt irgendwie diese rebel serie kommt, dass die wahrscheinlich irgendwie Themen aufgreifen, die wir schon vor Jahren geschrieben haben, und dann, ja, aber werden wir sehen, wenn es soweit ist. Ich kann Sie mir haben das schon gut vorstellen. Dass,
3: ich, ich, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass so ein Gelangweiter ja. Storywriter da für, für Lukas Arts äh, auch die ein oder andere Fanfiction-Story sich durchliest, einfach um sich inspirieren zu lassen. Ich meine, unendlich Ideen nee, können bist, auch die Jungs äh, nicht aber haben.
1: Das ich jetzt, nicht. ich meinte jetzt damit nicht, dass die jetzt, sage ich mal, unsere Story lesen und kennen und darauf ihre schreiben. Ich meine nur rein zufällig, dass die halt einfach die gleiche, ich meine die Idee zum Beispiel, dass jetzt irgendwie ein Jedi überlebt, ist jetzt nicht so berauschend, auf die kommen wahrscheinlich noch mehrere. Und, und teilweise Sachen, die wir natürlich jetzt momentan in den Film bringen, die zwischen den beiden Episoden spielen. Also es kann durchaus sein, dass ohne dass die unsere Geschichte kennen, dass die rein aus Zufall vielleicht sogar ähnliche Elemente irgendwie aufbauen. Und das wäre schon sehr schade. Aber gut, können wir nichts gegen machen, müssen wir halt leben egal
3: ja ähm, sag mal wie viele leute sind denn insgesamt an dem projekt beteiligt kannst du das ungefähr abschätzen
1: also an an momentan so am special effects die wirklich aktiv an der post production arbeiten sind wir glaube ich so 12 14 15 leute ungefähr ja okay. über den ganzen verteilt über den ganzen weltball das ist eigentlich ziemlich schön und ich denke mal so wenn ich so alle mitrechne die auch mal statist waren die durchs bild gelaufen sind die auch richtig rollen gespielt haben ähm, Dann kommen wir glaube ich schon so auf 200, schon stattlich.
3: Das ist in der Tat stattlich. Und, und
1: alle arbeiten, nicht umsonst, aber alle arbeiten sozusagen entgeltlos. Das finde ich auch ganz toll.
3: Wenn du jetzt sagst, ihr sitzt derzeit an der Postproduction, das bedeutet okay. also, die eigentlichen Dreharbeiten sind schon abgeschlossen?
1: Genau, und wir haben jetzt noch Nachdrehs. Warum braucht man Nachdrehs? Klar, weil auch wir Amateure sind, obwohl ich sehe auch immer wieder im Making-ofs, dass das sogar den Profis passiert. Du, du hast halt, sage ich mal, ein Bild im Kopf, du machst ein Storyboard, du filmst was Du schneidest den Kram zusammen und merkst dann im Schnitt, mh, na, das ist noch nicht so richtig rund, da fehlt noch ein bisschen Dynamik, da fehlt vielleicht noch einfach eine Aufnahme, da fehlt vielleicht noch eine Nahaufnahme oder eine Totale, da fehlt einfach noch irgendein Element oder musst du halt leider noch mal 10 nachdrehen und genau das mache ich jetzt eigentlich gerade. Wir haben eigentlich die meisten 10 wirklich abgedreht und momentan natürlich dementsprechend in der post merkt man halt, okay, da muss man nochmal nacharbeiten und das geht leider meistens nicht ohne einen kleinen Nachdreh. Das sind dann Nachdrehs, die können nur 10 Minuten dauern. Ich brauche einfach nochmal einen Stormtrooper, der in die Kamera guckt oder sowas. Aber das sind halt gerade die, die Tätigkeiten, die durch immer noch anfallen. Also wir haben noch nicht ganz abgedreht. Leider.
3: Ähm, wie habt ihr das mit den Darstellern gemacht? Habt ihr die gecastet? Also habt ihr da quasi Castings veranstaltet oder habt ihr einfach das genommen, was man kriegen konnte? Ähm, ich frage das deshalb, weil Darsteller sind schwer zu finden, meiner Meinung nach. Ähm, leicht zu finden sind Leute, die gerne darstellen wollen. Ja, ähm. <lacht> ja,
1: ähm, ja, also folgendes. Wir haben natürlich dementsprechend über das Netzwerk, was wir aufgebaut haben, auch dann andere Fan-Filmproduktionen Fanfilmproduktionen kennengelernt haben dann über die natürlich wiederum auch Leute kennengelernt, die gerne die gerne spielen, haben darüber auch wirklich ein paar richtige Schauspieler engagieren können. Leute, die auf der Schauspielschule waren, die das richtig gelernt haben, die auch, weiß ich, mehrere Jahre in England waren. Also wir haben wirklich da schon mittlerweile schon ein paar echt gute Schauspieler an Bord. Wir haben natürlich auch ein paar Rollen besetzt durch Leute, die einfach begabt sind, sowas soll es auch geben. Leute, die vielleicht nur mal im Theaterkurs waren, in der Schule, wo ich aber jetzt als Kameramann oder Regisseur sage, wow, Wahnsinn, sieht man ihm jetzt nicht an, also spielt super. Und wir haben natürlich auch ein paar Rollen, haben wir mit Freundschaft und Verwandtschaft halt einfach besetzt. Weniger wichtige Rollen, die vielleicht nur im Hintergrund rumstehen, wie auch immer. Also ist wirklich querbeet. Also wir haben jetzt kein richtiges Casting gemacht, also keine richtige Ausschreibung und Bewerbung und so ein Kram, sondern eigentlich sind die Schauspieler, die wir genommen haben, aus der näheren Umgebung. Eigentlich alles Leute aus wirklich, aus einem damaligen Fanprojekt, Film, Netzwerk, Umfeld und mittlerweile natürlich auch aus einem richtigen Freundeskreis, weil das teilweise auch wirklich enge Freunde geworden sind. Und so ist es eigentlich auch eher gewachsen. Also das war jetzt nicht wie eine richtige Filmproduktion, dass wir da richtig ein Casting gemacht haben.
3: Super. Ähm, Du bist ja nicht der Einzige, der in diesem Projekt beteiligt ist und heute zu Gast ist. Du, denke ich mal, wirst das Ganze größtenteils koordinieren, was ja auch lebenswichtig ist eigentlich bei so einer verteilten Produktion. Mhm. Ähm, Aber wir haben ja auch noch den Andreas zu Gast. Andreas, was ist denn deine Funktion?
0: Ja, also meine äh, Hauptaufgabe ist tatsächlich in der Post-Production dem Lars zuzuarbeiten, sagen wir es mal so. Also ähm, Lars hat ja die Szenen abgedreht oder ist sie teilweise noch am Drehen. Und äh, ja, das, was er dann an Rohmaterial äh, zusammenstellt, übermittelt er übers äh, Internet an die jeweiligen Teammitglieder und sagt von wegen Hallo. Ich möchte ganz gerne, dass die Szene nachher so und so aussieht, gibt uns dann schon mal so ein grobes Konzept mit und äh, wir machen das Ganze dann nachher eigentlich rund, dass es dann nachher wirklich äh, aussieht nach Star Wars.
3: Okay, das bedeutet also, du ähm, bist dann für die Special Effects zuständig, das bedeutet, du erstellst zum Beispiel auch Animationen oder wie wie darf ich mir das vorstellen? Also ist das ein weites Gebiet oder bist du auch in diesem Sektor Special Effects auf dem, Spezialgebiet ausgelegt?
0: Nee, ich glaube, also
3: wir haben äh, Teammitglieder, die
0: äh, wirklich auf bestimmte Sachen spezialisiert sind. Äh, also ich sehe mich im, in dem Bereich eigentlich so als Arounder, das heißt, äh, das ist dann angefangen äh, von Mad Paintings, sprich also wir verwandeln die Villa am Koma See zum Beispiel in die Villa auf Nabu, weil die Originalaufnahmen äh, geben halt das nicht her. Und Lukas Film hat da zum damaligen Zeitpunkt auch unwahrscheinlich viel dran gemacht. Ähm, oder dann halt geht es weiter über ähm, Computeranimation, 3D-Modeling oder halt auch, ähm, ja, das, das Einhauchen von Leben in eine ähm, in eine Puppe wie Jabba Zahat. Ja.
3: Also das ja. ist dann ja doch schon sehr, sehr viel. Gut, man muss ja in dem Sinne flexibel sein, weil man hat natürlich jetzt nicht eine Crew von mehreren hundert Leuten, die jeden Unterbereich, sag ich mal, abdecken können. Mhm. Ähm, ähm, mit was für Software setzt ihr das um? Also ich denke mal, ihr werdet ja größtenteils bis auf die eigentlich stattgefundenen Dreharbeiten ähm, alles an PCs machen oder an Macs, ich weiß es ja nicht äh, und dann mit spezieller Software arbeiten, das finde ich eigentlich recht interessant weil es gibt ja bestimmt andere Menschen die sich immer überlegt haben, vielleicht mal so einen kleinen Fanfilm zu machen, aber einfach nicht mal wissen womit überhaupt
0: Ja, das stimmt, also äh, die Software mit dem Ganzen lebt und stirbt das eigentlich also ich für meine Person kann mich in der glücklichen Lage schätzen, äh, auch Multimedia-Arounder im äh, tatsächlichen Leben, also auch im beruflichen Leben zu sein. Und demnach habe ich äh, auch sehr, sehr viele Software, die man da jetzt halt auch für das Fan-Projekt einsetzen kann, äh, schon bei mir zu Hause auf dem Rechner und dementsprechend auch schon Equipment hier vorliegen. Ähm, alternativ dazu mit äh, gewissen Open-Source-Tools lässt sich da auch also wirklich heutzutage schon sehr, sehr viel umsetzen. Also ich persönlich setze jetzt so als 3D-Tool äh, Blender ein. Ähm, aber trotz alledem haben wir dann auch äh, andere Tools wie äh, VU Das ist ein ähm, ist ein Programm zum Entwickeln von äh, Landschaften zum Beispiel, wurde in Avatar eingesetzt. Da haben wir einen Spezialisten für oder ähm, 3D Max und so weiter und so fort. Also eigentlich, was der gesamte äh, Animations- und, und äh, Videobearbeitungsmarkt eigentlich hergibt, ist, glaube ich, hier im Projekt äh, tatsächlich mitvertreten.
3: vertreten. Lars, wie habt ihr das bei den Dreharbeiten berücksichtigt? Also Hattet ihr zu dem Zeitpunkt, als ihr die Dreharbeiten mit den tatsächlichen Darstellern vorgenommen habt, dann teilweise auch in Tunesien, ähm, hattet ihr da konkrete Vorstellungen, was ihr umsetzen werdet können mit Spezialeffekten und habt dementsprechend eure Kameraeinstellungen oder ähm, andere Dinge, die halt so Dreharbeiten begleiten, darauf schon einstellen können oder habt ihr erstmal nur die grobe Vorstellung? von der Szene umgesetzt und gehofft, dass das irgendwann mit Software nachgebessert wird.
1: Ich sage mal so: Wir haben da sehr viel Lehr- Lehrgeld bezahlt. Das ist natürlich klar. Ich hatte halt auch im Vorfeld durch mein Studium ein gewisses Grundwissen auch mit 3D Max, auch mit, da mit, mit Compositing Tools und wusste natürlich im Groben, wie sowas funktioniert. Und das war auch dann dementsprechend für mich dann auch dann überhaupt die Grundlage, sowas zum Breakdrop anzugehen. Ich hatte ja in Tunesien waren wir ja zu dritt. Das heißt, wir haben in, in Mos Espa gefilmt, in diesem Original-Filmset, was immer noch da stehen müsste, so viel ich weiß. So, es ist ja in Mos Espa eine lebende Stadt ähm, und wir waren da zu dritt. Also hatte ich damals schon geplant, okay, pass auf, du filmst danach einfach irgendwelche Leute vor der Greenbox und irgendwelche Sandtrooper und irgendwelche Passanten und fügst sie dementsprechend einfach ein. So, erster Versuch, wir waren dann zu Hause, Leute eingeladen, im Keller eingesperrt, eine grüne Wand aufgezimmert, das Ganze ausgeleuchtet, die Leute gefilmt eingesetzt in die 3D-Szene und irgendwie gemerkt, das sieht total unecht aus. Okay, erste Lektion, dementsprechend, wenn du Szenen, die draußen spielen, da Leute reinsetzen willst, dann müssen die auch draußen gefilmt sein, weil das Licht einfach ein ganz anderes ist, andere Beleuchtung, anderer Schatten, ähm, andere Farb- und Schwarzwerte das ist unheimlich wichtig und da haben wir schon relativ früh, das ist jetzt wirklich nur ein ganz, ganz simples und einfaches Beispiel, was wir schon vor sechs Jahren dann mal als erstes mal gemerkt haben, aber so geht es natürlich weiter. Du hast natürlich bei fast allen Punkten eine generelle Grundvorstellung, aber merkst dann eigentlich dann erst im Compositing, scheiße, das sieht nicht echt aus, das sieht unecht aus, die, man merkt, dass es reingesetzt, man merkt, dass die, die Schatten, die Spiegelung, die Farben, es hebt sich vom Hintergrund ab, es passt nicht. Und dann fängst du eigentlich an, erstmal Methoden zu entwickeln und auch durch etliche Nachdrehs. Deswegen habe ich auch einige Szenen nicht nur einmal, sondern zigmal nachdrehen müssen, bis dann endlich so weit war, dass es dann wirklich dann gepasst hat. Also da haben wir schon wirklich viel lernen müssen in den letzten Jahren. Aber das ist auch Teil des Projektes, dass man durch dann mit seinen Herausforderungen wächst. Und ja, so lief's halt. Deswegen brauchen wir auch so lange, weil wir halt wirklich keine Profis sind, die mit dem ersten Versuch gleich in Volltreffer landen, sondern weil wir halt, wir haben ein Ziel, wir haben eine, wir haben eine Leidenschaft, wir haben eine, eine Vorgabe, aber wir müssen uns da wirklich rantasten. Auch das ganze Team. Die Skills sind sehr unterschiedlich. Es gibt zwei, drei, die machen das sogar hauptberuflich. Das heißt, die legen los und zimmern mir innerhalb von ein paar Tagen ein perfektes Shuttle oder einen perfekten Star Destroyer-Hangar. Und andere müssen natürlich dementsprechend sich erstmal einarbeiten in Themen. Die müssen erstmal sag ich mal, Tutorial studieren, ich selber auch Tutorials studieren auf, auf, auf YouTube und so weiter, um sich ranzutasten, wie kann ich diesen special Effect überhaupt umsetzen. Also es ist immer noch viel, viel Aufwand, geht natürlich schon verloren, sich an die Effekte ranzutasten, ausprobieren, weiter. Also deswegen brauchen wir halt, das ist auch ein Grund, warum wir wirklich so lange brauchen, das ist halt wirklich ein wachsendes Projekt und kein Projekt von Vollprofis, die sofort wissen, was sie machen müssen.
2: Wir hatten in der dritten Folge vom Podcast ein bisschen über die Vorteile und Vor- und Nachteile von praktischen Effekten und von CGI diskutiert. Stimmt. Vielleicht könnt ihr dazu was sagen, was so eure Philosophie ist? Also wann ihr gesagt habt, das machen wir jetzt echt und wir haben jemanden, der hier für eine Puppe bauen kann? Oder wann habt ihr gesagt, wir machen wir machen das Ganze digital?
1: Also ich bin eigentlich immer noch der Meinung, dass gerade im Amateurbereich, die ganzen 3D-Hintergründe und alles in der Bluebox gedreht, das kriegst du eigentlich als Amateur relativ schlecht hin. Natürlich vergeben wir momentan unser Bestes, dass es keiner merkt. Aber ich glaube, so richtig drauf haben das echt nur die Profis. Deswegen war mein Ansatz auch ganz früher, so viel real drehen wie möglich. Also wirklich Gletscher, Eisaufnahmen, Schnee, Wüste, Dschungel. Deswegen bin ich auch so viel rumgereist. Und wirklich so viele reale Kulissen aufzufangen, wie nur irgendwie möglich. Und nur das was jetzt wirklich auch nicht, nicht machbar ist, weil es diese Welten einfach real nicht gibt, machen wir momentan auch dementsprechend in der Blue Box. Und ähm, das ist halt schon momentan natürlich auch natürlich Aufwände, die natürlich schon knackig sind. Die Dreharbeiten sind ein Traum, weil man muss sich null drum kümmern, wie die Sonne steht oder ob es Tag oder Nacht ist oder Wind oder Umweltgeräusche oder was auch immer. Dreharbeiten sind total entspannt. Aber sobald dann die Szenen im Kasten sind und du hast dann wirklich nur noch die Figur von der grünen Fläche und musst dann anfangen, diese ganze Welt drumherum physikalisch, perspektivisch richtig, richtig aufzubauen, dann geht die Hölle los. Und deswegen, ich bin nach wie vor eigentlich schon noch ein Fan von, von Realaufnahmen. Weil wir, auch, auch ja. wir kamen auch nicht ganz drum, rum.
2: Ihr habt ja auch einiges an Sets gebaut. Könnt ihr darüber vielleicht was sagen, was ihr so... Was ja, genau, habt, das, das, sollte das, das war ja
1: so ein Ding. Ich meine, wo natürlich, sage ich mal, so made paintings ganz gut funktionieren, sind vielleicht auch Nahaufnahmen, sind vielleicht auch wirklich Hangars oder so Geschichten. Wenn man ja da wirklich eine richtige Interaktion auch mit der Umgebung hat, wenn man wirklich auf was rumlaufen muss, wenn man Sachen anfassen muss, dann tut man sich ja schon relativ schwer. Und deswegen haben wir gesagt damals, okay, wir bräuchten eigentlich so 10 Meter Star Destroyer Gang. Wir haben halt ein paar Szenen, die spielen auf den Sternzerstörer. Und wir haben dann zusammen mit, mit unseren Freunden vom tadirium projekt entschieden, okay, wir basteln halt mal so 10 Meter Sternzerstörergang, haben dann verschiedene Optionen analysiert, wie machen wir das, wir kamen auf die Idee, okay, wir machen ein, ein, ein Holzgerüst und vernageln dann darauf dementsprechend halt dann Gipsplatten und kriegen auch dann dadurch halt diese typische Architektur halt dann dementsprechend hin. Das Ganze ist dann genauso stellvertretend für das ganze Projekt halt ein bisschen eskaliert. Und am Ende waren es halt, glaube ich, 30 Meter Gang und drei Kontrollräume <lacht> und noch Maschinengang. Also da haben wir uns Ihr richtig eine ausgetobt. eine Landebahn für
2: einen Sternenzerstörer.
1: <lacht> <lacht> genau. da haben wir uns richtig ausgetobt. Aber das Ergebnis ist halt schon auch geil. Weil ich mein, wir haben halt wirklich einen Gang, der halt wirklich echt aussieht. Und die Aufnahmen, die da entstanden sind, die kriege ich in keiner Bluescreen so geil hin wie da. Also Das ist schon toll. Also war schon super. War eine gute Investition auf jeden Fall.
2: Ähm... <lacht> um. Du hast es eben schon angesprochen mit äh, Tudorium. Wie sieht das so aus mit Kooperation mit anderen Fanfilmen? Also wie sehr seid ihr noch so in der Szene drin? Was was behaltet ihr vielleicht selbst so an anderen Projekten im Auge? Ich weiß zum Beispiel nicht, was gerade eigentlich so, außer Descendants of War 66, was eigentlich noch in Arbeit ist.
1: Ja, das finde ich auch eigentlich sehr, sehr schade. Weil ich meine, das Ganze, wir haben halt angefangen 2006. Das war, glaube ich, auch kurz nach der neuen Trilogie. Da war gerade so ein Hype und aber gab es mhm. wahnsinnig viele Fanprojekte unter anderem auch Operation Income unter anderem auch äh, Price for Freedom natürlich Tiberium und uns und wir waren damals so der Underdog wir waren halt das drei Mann Projekt die in Tunesien waren und die aber sonst eigentlich waren, wurden wir eigentlich von den ganzen Projekten ziemlich belächelt kann man sagen und irgendwie ist da halt dann im Laufe der letzten Jahre sind ist sind die Projekte irgendwie alle haben wurden die leider alle aufgegeben was ich sehr schade finde weil natürlich erstmal so ein bisschen Konkurrenz immer gut ist untereinander ich natürlich ja. Und natürlich hätte ich, bin ich ja auch nicht nur Produzent von einem eigenen Film, ich bin ja auch Fan von einem anderen Film. Ich hätte also auch gerne die anderen Filme wahnsinnig gerne gesehen. Deswegen finde ich es total schade, dass jetzt die meisten Projekte wieder eingestampft wurden. Und deswegen haben wir jetzt eigentlich nur noch mit Tardirium guten Kontakt. Aber da darf ich gar nicht so viel drüber erzählen. Okay. <lacht> Aber ich kann nur so viel sagen: wir haben dazu einen sehr, sehr guten Kontakt. Wir, wir teilen uns viele, viele Arbeit, auch, auch Dreharbeiten. Zum Beispiel, wenn man so zehn Stormtrooper braucht, die irgendwie Wache stehen. Die stellen wir einmal hin und filmen die mit, mit zwei Kameras und teilen uns sozusagen den Aufwand. Das ist also super. also mit denen haben wir schon eine sehr gute Zusammenarbeit, aber ich darf jetzt nichts darüber verraten, wie weit die sind und wann die fertig sind. Also okay. nur eine Info, sie sind nicht tot, wie, wie, wie von vielen <lacht> angenommen werden. Tadeo existiert noch und äh, macht sehr großen Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Ähm, wo ja, du ansprichst, die anderen das Projekte, la- ja, ladet du doch mal ein, <lacht> frag zum Beispiel, dann würde es gerne auch sehr mich <lacht> interessieren, was da draus geworden ist.
2: Das wird dann fast so eine Verhörsache, dass wir... Das ist mit
1: ja, Taderium. Also ich vermute, ja, dass jetzt durch, durch den neuen Hype, durch Episode 7, sich da vielleicht wieder ein bisschen was tun wird. Keine Ahnung, vielleicht kommen wir dann oh, wieder ja. ein paar auf den, auf den Geschmack, bestimmt.
2: Wie habt ihr es geschafft, so über, über einen langen Zeitraum, und du sagst ja, ihr seid ja schon seit, seit vielen, vielen Jahren dabei. Wie habt ihr es geschafft, immer motiviert zu bleiben? Obwohl man ja auf ein Ziel hinarbeitet, das noch Jahre entfernt war an, an ja, einigen Stellen.
1: Ich glaube, der, der, das, einer der ersten Ursachen war, glaube ich, weil wir halt nicht so viel vorhatten. Ich glaube, viele, okay. Projekte sind auch daran, viele Projekte sind daran gescheitert, die hatten sich halt im Vorfeld vorgenommen, mit einer riesigen Mannschaft von 100 Leuten irgendwie einen 90-Minuten-Film zu drehen, der halt wirklich volle Profi-Qualität hat. Und wenn du sowas von vornherein angehst, ist halt natürlich die, der Druck und die Hürde sehr, sehr groß. Und ich glaube, unter diesem Druck sind auch wirklich dann viele Projekte, glaube ich, dann zerbrochen. Dass dann dann, dann fingen dann die Streitereien untereinander an, dass dann die, die Verantwortlichkeiten waren unklar. Das war, glaube ich, das vermute ich jetzt mal, ich will jetzt niemandem was Schlechtes nachsagen, ich vermute jetzt mal, das ist der Grund, warum viele Projekte groß geplant werden, dann aber leider dann irgendwie eingestellt werden. Und wir haben ja immer eigentlich klein geplant und wir haben ja immer sozusagen immer nur den, den nächsten Schritt, sage ich mal, vor Augen gehabt und uns immer nur auf den nächsten Schritt konzentriert und den wollten wir machen und dann war das Projekt dann eigentlich abgeschlossen. Was dann nach dem Schritt dann wir gedacht haben, hey, wir könnten eigentlich noch einen machen, weil der ist ja gar nicht so weit weg, das war glaube ich sozusagen jetzt das, nicht das Rezept, sondern eigentlich das Glück, was wir hatten, dass das Projekt sich irgendwie so von selbst so entwickelt hat, dass es uns halt immer noch gibt, dass wir uns immer nur auf den nächsten Schritt konzentrieren. Obwohl war natürlich auch bei uns dadurch der Druck schon gewachsen ist, weil wir haben ja jetzt auch einen gewissen Bekanntheitsgrad. Natürlich sind jetzt auch schon die Anforderungen bei den Fans recht hoch. Und ähm, ja, schauen wir mal. <lacht> das auch, was wir so erfüllen werden. Also neulich, weil neulich meinte auch ein, auch ein Freund zu mir, du, ich glaube 80% Prozent da draußen wollen uns scheitern sehen. Und oh, halt ich halt Ja okay, aber für die letzten 20, für die mache ich den Film. Und ich hoffe, dass für die lohnt sich es auch. Für die letzten 20%. Prozent.
2: Oha, ja. Um, das heißt, dein, dein Ratschlag für so Fanfilm-Neulinge, gerade wenn jetzt eben mit Episode 7 jemand sagt, er steigt ein, du würdest sagen, möglichst klein anfangen und
1: ja, sich in ehrlich, kleinen ich, Zielen kleinen Film, Ja. Eine coole Story, vielleicht haben ein paar Charaktere, ein paar Statisten und ähm, versuchen irgendwas zu finden, was nicht von Jedis im Wald handelt und dann kann das eigentlich <lacht> gar nicht schief gehen. <lacht>
2: Irgendjemand muss die Wälder patrouillieren.
1: <lacht> ja, man muss ah. die Wälder von Bayern ja ich das
2: Aber ihr habt ja, ihr habt ja trotzdem, auch, auch wenn der Film ja in vieler Hinsicht ein bisschen unkonventionell gemacht ist für einen Fanfilm, ihr habt ja schon so bestimmte klassische Star Wars-Sachen versucht drin zu haben. Also zum Beispiel irgendwie die Cantina-Szene, sieht man ja auf der Homepage, oder das, es gibt einen Lichtschwertkampf, sieht man? Was, was hast du so gesagt, muss, muss wenn man einen Star Wars-Film macht, was muss auf jeden Fall drin sein und was sollte vielleicht mal nicht drin sein? Was ist schon fast so ein Star Wars-Klischee?
1: Also was drin sein, was mir halt wichtig war, war so ein bisschen dieses, dieses Star Wars-Formel zu verfolgen. Ich sehe so, Star Wars hat ja so ein ähnliches Konzept wie die James Bond-Filme, mhm. sag ich mal so dieses, dieses gewisse Muster. Und eine Sache auch für Star Wars war für mich immer, du hast halt viele, du hast in einem Film mehrere Planeten, mehrere Welten, du hast also eine Vielzahl von schrägen Figuren, schrägen Aliens und einfach wirklich einen bunten Strauß an Charakteren. Das hat mich eigentlich an vielen Fanfilmen immer gestört, dass die, sage ich mal, auf, in, auf einem Ort spielen. Irgendwie so, Das war halt immer so ein kleines Universum. Das war diese Größe von Star Wars. Die Filme kam nie raus. Das war immer irgendwie ein kleines Universum, irgendwie ein kleiner Hinterhof oder irgendwie eine kleine Halle oder eine Kantine oder, sage ich mal, ein, ein, ein Waldstück. Und dann waren da zwei, drei Charaktere, die sich äh, bekloppt haben. Und mir war wirklich wichtig, dass wir es schaffen, irgendwie dieses, dieses typische viele Welten und viele schräge Rassen sag ich mal, in diesen Film zu bekommen. Dass unser Held auch wirklich richtig rumkommt im Universum, dass er wirklich nach Tatooine fliegt, dass er wirklich Eisplaneten besucht, dass er wirklich sag ich mal, ähm, rumkommt, Nabu. Ich werde nicht so viel verraten, aber dass er wirklich ja. was sieht von der Welt und dass die Zuschauer wirklich dieses, diese Größe von diesem Universum und auch diese, diese schrägen, vielen Gestalten, dass der die auch wirklich zu spüren und, und zu sehen bekommt. Das ist für mich eines der wichtigsten Themen eigentlich. Und was man jetzt nicht unbedingt machen muss, hm, da müsste ich eigentlich erstmal ziemlich lange überlegen. Ich weiß das gar nicht so auf Anhieb. Ich überlege auch. Was, äh, was habe ich, hab ich jetzt nicht drin. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Liebesgeschichte drin. Oh ja. Was? Okay. Nee, was?
3: Das Dann beenden wir das jetzt hier.
0: Vielleicht können wir mal einen Planeten zerstören.
2: <lacht> ja. fängt, der, fängt der Film vorschriftsgemäß mit einem Sternenzerstörer an? Ich weiß es nicht mehr.
1: Äh, du müsstest eigentlich wissen. Ich weiß <lacht> es nicht mein, mehr. Weil, deine letzte Szene in dem, in dem, in dem dritten Buch, ja. sag ich sozusagen meine Eröffnungssequenz, aber die verrate ich natürlich jetzt nicht. Aber er fängt an mit Laufschrift, Kamera fährt runter, sieht dann dort einige Raumschiffe. Ich sage jetzt nicht, ob, was für eine, was für eine, ich mal, Neigung. Und ja. es geht schon, es geht schon in die richtige Richtung. Es wird schon typisch. Okay. Frage ist halt, was für Musik wir haben werden bei der Eröffnungsszene. Das ist momentan in Diskussion, aber ansonsten wird es ziemlich typisch.
2: Ja, vielleicht auch eine, eine Frage mit für Andreas. So in Sachen Effekte, gab es irgendwas, was ihr machen wolltet und was einfach nicht zu schaffen war, weder praktisch noch mit Computereffekten? Und wo ihr gesagt habt, wir machen es lieber gar nicht, anstatt dass es nicht vernünftig aussieht?
0: Nee, also ich kann mir jetzt ich, ich kann mich jetzt, also für mich persönlich an, an keine Szene da. Sinn. Ähm, Was wir immer wieder äh, festgestellt haben, ist, ähm, dass wir äh, hier und da mal Probleme damit hatten, weil ähm, du hast es vorhin angesprochen, oder es ist vorhin angesprochen worden, ähm, ob wir beim Drehen vielleicht von vornherein schon an irgendwelche Special Effects oder sonst irgendwas gedacht haben und äh, ja äh, da da kommt nämlich genau dieses Thema zum Tragen, dass wir einfach äh, Laien sind in der Beziehung. Wir haben kein großartiges Equipment. Äh, das ist, ähm, wird mit ja professionellen Geräten gemacht eigentlich vom Prinzip und äh, dann da tatsächlich so den 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 typischen Look oder sonst irgendwas dann nachher rauszukriegen fällt uns dann teilweise schon so ein kleines bisschen schwer weil wie gesagt wir sind alles Amateure und ähm, ähm, haben nicht die Vorbildung und das Material entspricht dann halt auch nicht so den Konventionen wie es optimal sein sollte und ähm, ja da arbeiten wir dann halt ähm, sehr ja, teilweise sehr, sehr aufwendig an manchen Szenen, äh, wo wahrscheinlich Lukas' Film, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, die die wissen direkt von vornherein, wo muss die Kamera stehen, wie muss das Licht sein und so weiter. Bei denen sind die Greens immer perfekt. Wir müssen sehr, sehr viel manuell nacharbeiten und ähm das ist auch das, was jetzt hier die Arbeit bei der post dann auch wirklich ausmacht. Wir arbeiten an sehr, sehr vielen Sachen, die wir ganz einfach auch zu den Drehmöglichkeiten noch nicht hatten. Ne, zum Beispiel in der in der Kantina-Szene, da gibt es dann irgendwelche Set, Set-Extensions, äh, wo irgendwelche Geräte an der Wand hängen oder äh, sonst irgendwas, was einfach aus, aus äh, organisatorischen und aber auch natürlich auch aus Kostengründen nicht machbar war. Und äh, da arbeiten wir dann natürlich sehr, sehr viel nach. Also ich kann mich jetzt ähm, an bei der Kantina-Szene eigentlich... Hm. fast an keine Einstellung erinnern, wo wir nicht irgendwelche Post-Production-Arbeiten im Nachgang hatten. Das heißt also, eigentlich, jede Szene wird von uns dann nochmal jetzt nicht nur farbtechnisch in die Hand genommen, sondern äh, tatsächlich auch noch mit irgendwelchen äh, Special Effects dann versehen. Ne? Und sei es nur irgendein Fenster im Hintergrund, wo die Sonne von Mais Esper aus reinstrahlt.
1: Ja. Hm. Die zwei Sonnen.
0: Die zwei Sonnen, Entschuldigung. Ja, bitte. Ja. <lacht> Natürlich, klar, es muss schon korrekt
2: sein. Ja. ja. Was, was war so, ich weiß nicht, ob man das überhaupt ohne Spoiler sagen kann, aber was war so der, der schwierigste einzelne Effekt-Shot im Film? Zum Beispiel im Trailer ist eine ziemlich heftige Schlachtszene. Da denke ich irgendwie, das muss ewig gedauert haben. Man muss du irgendwie die Schlacht,
1: aus. Die Schlachtszene auf, auf Kaschik, auf der Genau. Ja, das ist schon ziemlich knackig, weil hier haben wir natürlich eine Verbindung von, von realen Figuren. Also die Wookies zum Beispiel, die haben wir real gefilmt. Da habe ich halt einen sehr guten Freund, der Jörg Stegmüller. Der hat einen Wookie gebaut. Das war der Wahnsinn. Und den haben wir gedreht. Der ist wirklich am Kämpfen, am Schreien, am Rumlaufen. So, die Aufnahmen sind aus Malaysia. Da war ich mal im Urlaub, habe die Kamera auf den Strand gehalten. So Und dann und die ganzen, die ganzen ähm, Soldaten und gerade die Druiden, entstammen stammen aus dem Computer. Also da haben wir schon das ist schon, die drei Sachen zu verbinden ist schon knackig. Also oft sagt man, pass auf, eine Szene komplett digital zu machen ist wesentlich einfacher mhm. und, und, und entspannender, als da eine Vermischung von diesen beiden Elementen zu machen. Mhm. Habt ja, eine ja? Szene, die momentan, wo wir echt dran hängen, ja, wir wollen, ja, nee, das, nee. das Problem ist halt, wenn ich jetzt verrate, welche Szene uns gerade Schwierigkeiten macht, dann werden später alle genau auf die Szene gucken.
2: Achso. <lacht> okay. Ähm, vielleicht andere andere Arten von Schwierigkeiten. Ich hatte neulich noch mal was drüber gelesen, dass dass die offiziellen Filmteams immer wenn sie in Tunesien waren, Ärger hatten mit mit Sand und mit Sandstürmen. Äh, was was habt ihr da so für für Erfahrungen gemacht? total seid geil. Seid ihr also, seid ihr genauso schlecht auf Sand zu sprechen wie Anakin Skywalker? Das ist die Frage.
1: <lacht> nee, das finde ich aber also ist halt so, wenn man immer in der, in der Situation drinsteckt, ist man natürlich ziemlich angepisst. und fühlt sich sehr unwohl bei der Sache. Wenn man das Ganze überstanden hat, ist natürlich ein Traum. Man hat halt, wenn man nach Hause kommt, voller Geschichten zu erzählen und im Nachgang ist es halt unheimlich schön, sogar sowas zu so erlebt zu haben. Also ist, uns ist es halt wirklich genau so passiert. Wir wollten ja ähm, zu diesem kleinen Iglo fahren, wo, wo aus dem der Luke Skywalker dementsprechend rausgerannt kommt und dann zu, seinem, zu, zu, zu dem Loch rüberläuft. Und dieses Iglo steht... In einer Salzwüste. So, da sind wir jetzt dementsprechend, ähm, haben sämtliche Hinweisschilder missachtet und sind dementsprechend im Jeep da reingefahren. Wir kamen keine 100 Meter, da sind wir eingebrochen in einem halben Meter tiefen, schlammigen, seifigen Schlick. Ja, da standen wir da mitten in der Wüste, ungefähr weit und breit, natürlich keine Hilfe. Und haben dann natürlich mit Hilfe von, was weiß ich, unseren Fußmatten und Schaufeln dann innerhalb von drei, vier Stunden den Wagen wieder ausgebuddelt. Also, wir haben natürlich geflucht wie die, wie die Rohrspatzen. Aber im Nachgang habe ich erfahren, dass eigentlich damals, Lukas Film, genau das Gleiche passiert ist. Die haben damals auch ihre LKWs versenkt und haben dann, glaube ich, sogar noch irgendwie ähm, noch Hilfe geholt, die da wiederum auch im, im Schlick eingesunken ist. Also die haben genau das Gleiche durchgemacht. Weil ich das ist noch Nach nein, sage ich mal, jetzt unserem Projekt, also schon einen schönen Touch gibt irgendwie, dass wir teilweise durch den, den, den gleichen Käse durchmachen, dass die damals durchgemacht haben. Das finde ich halt im Nachgang, finde ich das unheimlich schön. Das, sowas erlebt zu haben. Aber auch die Sache in Hintertox, da waren wir ja, wir brauchten Eisplanet, jetzt wollten wir uns wegen der, wegen der Ähnlichkeit der Location nicht, nicht extra nach Norwegen fliegen, sondern das wollten wir in lokalen Bergen machen. So, sind da hochgefahren mit, mit zehn Leuten, sind in den Schneesturm gekommen und mussten dann eigentlich von, von da, sag ich mal, die Bergwacht anrufen, mussten dann mit so einer Schneeraupe vorne im Käfig wieder runtergefahren werden. Der Drehtag war geplatzt dann ist mir mhm. irgendwie bei der Kamera auch, gab es auch noch, noch Fehler auf dem Band, weil die hat die, die Kälte nicht vertragen. Also war eigentlich, der, der Tag war eigentlich totaler Horror. Alle waren schlecht gelaunt. Riesenaufwand für nix. Na gut, wir haben dann die Szenen durch zwei, drei Nachdrehs halt dann wieder retten und na, so dann auch nachdrehen können. Aber jetzt im Nachgang ist natürlich, mei, es halt eine coole Geschichte. Und die, halt die, die damals dabei waren, ja, die waren dabei. Die haben es live erlebt. Und wenn wir mal alt sind, kann man sagen, oh, weißt du noch, damals auf dem Hintertuxer Gletscher. Als der Berg cool. versucht, uns zu töten. Und, und das sind halt so Geschichten, die erlebst du halt nicht in der Blue Box. Das ist halt das, das Tolle daran. Deswegen, selbst wenn der Film floppt, trotzdem das Projekt und all die dabei waren, hatten eine Mordsgaudi und einfach ein Wahnsinnserlebnis und haben wirklich dieses Star Wars irgendwie auch erlebt. Das ist schon toll. Das möchte ich nicht missen. Ganz egal, wie erfolgreich der Film jetzt wird.
2: Ja, ich stelle mir das gerade irgendwie so vor wie, wie bei Herr der Ringe, als die Gefährten versuchen, über das Gebirge zu kommen und sich ja, der Berg genau. selbst gegen sie auflehnt. Ja, genau. Aber es hat sich ja gelohnt dann am Ende. Ja, klar. Und du ja. sagst ja, ihr habt, ihr habt alle gefährlichen Drehs hinter euch. Das heißt, nur noch die ja. Drehs. Ja,
1: also was ich noch vorhabe, ist, mir fehlt noch Guatemala. Ich habe zwar einen hm. guten Freund, der war, der war schon da, hat super geile Fotos geschossen, die können wir wunderbar hernehmen für Made-Paintings. Also wir haben sogar die Szenen ja sogar schon fertig. Aber ich habe eigentlich noch geplant, noch live dorthin zu fliegen und das Dschungel nochmal live aufzunehmen. Das ist, glaube ich, so der, der letzte große Dreh. Und mal schauen, vielleicht gelingt es mir sogar wieder, meine beiden Spätzle von damals, den Falt und den Bene, dazu zu gewinnen. Dann wäre nämlich sozusagen das gleiche Team, was damals die erste Tour gemacht ja. hat, Wäre dann wahrscheinlich so acht, neun Jahre später dabei, die letzten Aufnahmen auf der, ihrer letzten Tour zu machen. Das Der Kreis das schließt sich. Ja. Der Kreis schließt sich, genau. Müssen wir mal gucken. Also auf dem Plan habe ich es noch. Das wäre eigentlich die letzte große Dreh. Ansonsten haben wir es wirklich dieses Jahr noch, noch wirklich kleinere Sachen, auch teilweise in der Greenbox. Ein paar Cockpit-Aufnahmen. Die Drehs sind eigentlich alle ziemlich unkritisch und entspannt.
2: Habt ihr, habt ihr einen Pakt geschlossen, dass wenn der Film fertig ist, dann ist er fertig? Oder sagt ihr, vielleicht bauen wir nach, nach besser George-Lucas-Manier immer noch mal noch mal ein extra Felsen ein, 20 Jahre später.
1: Also es ist schon so, dass momentan auch natürlich mein mein Team unheimlich kreativ ist. Das finde ich auch super. Es ist nicht nur so, dass die pure Anweisungen von mir annehmen, sondern die denken auch natürlich selber mit, die haben selber Ideen und haben auch selber wahnsinnig gute Einfälle, wie man neue Szenen generieren kann, wie man auch mal einfach Sachen schön einfängt. Und es sind tolle Ideen dabei, wo ich aber teilweise jetzt auch sagen muss, hey Leute, das lasst uns erstmal zurückstellen. Lasst uns erstmal wirklich nur die Szenen bearbeiten, die wirklich für die Story des Films und für den Abschluss des Films wichtig sind. Wenn wir dann das geschafft haben, dann können wir am Ende immer noch sagen: Pass auf! Jetzt nehmen wir uns noch vielleicht noch ein halbes Jahr extra Zeit und bauen das und das und das noch ein. Aber das ist also, was ist noch schon? Gibt schon noch Optionen, klar. Ich habe auch natürlich von, von der Story her natürlich noch ein paar Optionen. Ich meine klar ist jetzt auch in, in, in dem Film, ist nicht wird nicht alles erzählt, da gibt es vielleicht sogar noch ein paar Seitenstränge oder Nebengeschichten, die vielleicht auch zu den einzelnen Charakteren interessant wären, die man vielleicht sogar auch im Film erzählen könnte, aber das möchte ich nicht, weil ich möchte dementsprechend den Film jetzt nicht noch weiter aufblähen und Bearbeitungszeit halt noch weiter hinauszögern, aber ich könnte mir sogar vielleicht vorstellen, vielleicht sogar ist, ich meine, wie gesagt, du kennst es ja, die Vorgeschichte, die du ja geschrieben hast, diese, diese Trilogie spielt ja eigentlich von dem Jedi, der das, das Thema überlebt, der ja. Film spielt ja eigentlich mehr von seinem Sohn, So, natürlich könnte man, und der Sohn ist ja, hat ja noch alle Optionen offen, wenn der Film vorbei ist. Also man könnte so allein auf der Fanfiction-Schiene, nur mit mit Hörbüchern, mit mit Romanen, da vielleicht sogar das Thema weiterspinnen. Aber habe ich jetzt noch nicht beschlossen, entschieden, abgestimmt, das sind Spinnereien, das muss man halt dann dementsprechend entscheiden, wenn es soweit ist. Ich rufe dich dann an in zwei, drei Jahren.
2: <lacht> Oha.
1: Die, die Sequel-Story, Tim, jetzt geht's los.
2: Ich, ich habe mir keine Ideen zurückgehalten. Also ich, <lacht> ich, müsste, ich müsste von vorne anfangen. Das ist
1: ja, das ist alles ah. Gute. Gena- genau wie J.J. Abrams, ganz von vorne auf der grünen Wiese.
2: <lacht> ja, ähm, was, ja, was denkt ihr so, wie, wie lang der Film am Ende wird? Jetzt. Angenommen, also, ihr setzt das um, was momentan geplant ist. Also ich
1: habe ja schon mal jetzt vor Weihnachten 2012 schon mal einen Rohschnitt gemacht mhm. und kam da so ungefähr auf 70 Minuten. Ähm, aber wusste halt, okay, da fehlten halt noch sämtliche Raumschlachten, also Raum, nicht Raumschlacht sondern Flugsequenzen. Mhm. Äh, und es fehlten dementsprechend auch noch ein wichtiges Kapitel, was noch zu drehen war. Und meine Schätzung wäre mal, dass wenn dieses Kapitel noch gedreht ist und dementsprechend noch halt auch da die ganzen Flugsequenzen noch, noch abgefilmt sind, und auch umgesetzt sind mit den ganzen 3D-Animationen. Ich denke mal, das wird so am Ende zwischen um die 80, vielleicht sogar, wenn gut, wenn wir gut sind, bis 90 Minuten kriegen wir schon hin. Also, es wäre schon eine richtige Spielfilmlänge. Ja,
2: sehr, sehr ordentlich. Ja. Und das, das, Ganze wird online zu sehen sein? Oder sagt ihr, ihr macht, ihr macht auch für euch nochmal eine Vorführung? Oder?
1: Ja, natürlich. Ist, so die Pläne? Klar. Also, natürlich ist ein ganz großes Ziel, sage ich mal, mehrere Premieren zu machen. Wir werden erstmal eine hier in München machen. Ich habe da ganz gute Connections. Da werden wir auf jeden Fall was im großen Kino was organisieren, dass alle die die ja. mitgemacht haben dann natürlich da werde ich natürlich euch beide auch einladen, ganz klar. Dass alle die mitgemacht haben natürlich dann kommen dürfen, kostenloser Eintritt, weil es ja alles ein rein nicht kommerzielles Projekt und dann werden wir natürlich dann im großen Kinosaal das Ganze mal final uns angucken dürfen. Natürlich bin ich dann gern bereit das Projekt auch den Film auch mal auch in anderen Städten vorzuführen. Ich meine unser Team kommt ja von der ganzen Welt, Nein, wir haben halt wir haben, halt, wir haben halt Mitarbeiter aus, aus, aus Berlin, aus, aus Essen, aus Ruhrpott, aus, aus Hamburg, ähm, auch aus Belgien, aus Holland, aus UK, aus Frankreich und natürlich ist es durchaus möglich, dass wir dementsprechend eine richtige kleine Tournee machen und halt auch mal nach England fliegen und, oder sonst wohin und dann da den Film dementsprechend <lacht> vorzeigen. Und natürlich ist dann geplant, natürlich dann klar, das Ganze als Blu-Ray-Image oder DVD-Image, müssen wir noch gucken, dann dementsprechend auch zum Runterladen anzubieten. Dass das Ganze dementsprechend auf der Webseite halt dann einfach werden kann, dann können die Leute sich ihre, ihre Blu-rays brennen und dann das Ganze dann dementsprechend halt dann ähm, zu Hause angucken. Ich bin ja immer so ein Fan von so Paketen, deswegen bin ich ja jetzt auch momentan auch so, so ein Fan davon, so ein, so ein Gesamtpaket zu schnüren. Wie gesagt, es ist halt nicht nur der Film, es ist wirklich auch, es ist eine große Geschichte. Ich sehe mittlerweile auch den Film als, als Teil dieser Foreshadow-Quadrologie sozusagen, also deswegen sind auch die Hörbücher für mich da voller Bestandteil von der ganzen Geschichte, ist halt nur eine andere, ein anderes Medium. Bei, den, bei, den, bei der Vorgeschichte haben wir halt sozusagen als Medium Roman und Hörbuch. Bei Film werden wir als, als Medium haben halt Film, eventuell sogar auch Hörbuch. Und, ähm, und deswegen wäre es da natürlich ganz schön, das Ganze auch dann vielleicht sogar zusammen mit einem eigenen Soundtrack dann so als, als Gesamtpackage zum Download anzubieten. Vielleicht sogar noch ein, dazu noch ein Making-of-Film also da werde ich dann, wenn es soweit ist, meiner Fantasie freien Lauf lassen, was wir dazu <lacht> schnüren können für die Fans, denke ich mal.
2: Es gibt ja auch jetzt schon, wenn, wenn sich jemand noch gar nicht mit dem Film beschäftigt hat, es gibt ja auch jetzt schon sehr viel Material auf eurer Website. Also man kann sich ja Drehberichte ransehen und genau. ich glaube, Andreas, du hast bei dir auch ein bisschen mehr zu den Spezialeffekten geschrieben.
0: Ja, yeah, auf Von jeden den Fall. Mhm. Natürlich, klar. Ich sag mal, die Thematik an sich ist ja immer eine sehr, sehr interessante und äh, ich finde es auch immer schön, den Leuten dann, äh, die sich jetzt mit äh, sowas noch nicht beschäftigt haben, auch mal zu zeigen, wie solche Szenen entstehen. und äh, ja Sowas habe ich dann bei mir auf der Internetseite dann halt auch mal äh, gezeigt. Natürlich haben wir auch den äh, Post-Production-Bereich angerissen, sagen wir mal so, auf der Podoseite, aber Mhm. das ist so mal darzustellen oder ich sag mal das so mal dargestellt zu bekommen ich, ich weiß nicht ob da schon mal jeder zu die Gelegenheit hatte und das stellt auch sehr sehr gut den den Aufwand da den wir da tatsächlich betreiben. Ja.
1: Ja, das Schlimme ist halt, wer sowas noch nicht selber mal gemacht hat, der kann es sich nicht vorstellen, wie (lacht) einfach das ist. Und deswegen bin ich ja teilweise echt ein bisschen geknickt, wenn ich in in irgendwelchen Foren irgendwie dann schlechte Kritiken lese, über einen Film, der noch gar nicht fertig ist. Oder dann auch so, ja, Mai, was brauchen die so lang und die sollten sich mal ein bisschen bisschen ranhalten. Und mein, das ist halt, es ist halt sehr, sehr, wer wer sowas noch nie gemacht hat, kann es halt echt nicht einschätzen. Und man sitzt halt hier teilweise wirklich an einem Wochenende, Was ich fünf, sechs, sieben Stunden an der Szene rendert die raus und dann dauert die zwei Sekunden. Das muss man sich halt mal vor Augen (lacht) halten, was wieder wirklich der Einsatz ist, was am Ende rauskommt. Wenn man durch dann das noch vereinbaren muss, natürlich dementsprechend mit, 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 Beruf und mit Familie und auch mit anderen Hobbys, weil wir wollen ja nicht nur den ganzen Tag nur Film produzieren, wir haben ja noch andere Interessen, was weiß ich, Sport und keine Ahnung was. Ja. Und das muss ja alles, und das ist, das, glaube ich, auch so ein, ein, ein Punkt, warum wir, glaube ich, warum es uns noch gibt, weil wir uns halt schon sagen, okay, wir wollen das Thema zwar schon mit Leidenschaft treiben, aber halt nicht überstrapazieren. Du darfst halt nicht übertreiben. Sonst springen die, die Leute ab, sonst wird das irgendwann zu, zu einer reinen Qual. Und das soll es nicht sein. Das Projekt soll halt wirklich jedem Spaß machen. Und nur solange ich die Leute, weil ich, ich bezahle ja niemanden. Ich, 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 es gibt ja keine Bezahlung für dieses Projekt. Ich, ich habe ja dementsprechend noch keine fest vereinbarten Liefertermine, sondern es läuft wirklich alles auf Goodwill. Jeder guckt, was er im Rahmen seiner Freizeit mal leisten kann und dann schauen wir halt, wo wir rauskommen. Natürlich versuche ich immer über E-Mails und über das Forum zu motivieren und die Leute so anzutriggern. Komm her, versuchen wir mal, dass wir das noch diesen Moment mal schaffen. Aber es ist halt wirklich alles auf freiwilliger Basis und deswegen ist es halt auch ziemlich schwer zu sagen, wann wir fertig sind. Natürlich haben wir uns jetzt schon ein eigenes Ziel gesetzt, so mit, gerade mit Episode 7 kam wir schon so ein bisschen Druck auf die Pipeline, dass wir da gesagt haben, okay, also in dem Zeitraum wollen wir das Thema wirklich fertig haben, aber fest zusagen kann man sowas nicht, ganz klar.
2: Mhm. Wie steht ihr so generell zu Episode 7, um das vielleicht so am, am Rande mal Nochmal anzusprechen. Ja, also, ich,
1: ich freue mich natürlich wie ein, wie ein Schnitzel. Es war ja auch jahrelang so, dass man ähm, nur die alten Teile hatte, dann kam die neue Trilogie, aber auch als die dann abgedreht war, war eigentlich dann wieder so eine lange, so sage ich mal, Auszeit, weil, ja. weil Lukas ja immer sagt, es kommt nichts mehr. Und äh, als dann natürlich die Nachricht kam, es war natürlich der Hammer. Also, ich habe mich vom ersten Augenblick wirklich dafür gefreut. Viele waren skeptisch wegen Disney. Ich muss sagen, was in den letzten Jahren eigentlich so von, von Lukas-Filmen so kam, waren ja immer, immer eigentlich mehr so Serien mit 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 Fokus auf, auf die Kinder, gerade die, äh, Clone Wars, mehr so dass das jüngere Publikum. Und deswegen war ich jetzt nicht ganz so glücklich, was der seitens Lukas-Film immer so angepriesen wurde. Und ähm, die Themen, die interessant waren, wie die Realserie, wurden auch eigentlich immer auf unbestimmte Zeit verschoben. Und als dann die Nachricht kam, hey, es kommt jetzt mal wieder ein richtiger, echter Kinofilm, wirklich einer neuen Trilogie, habe ich mich wirklich schon, schon schon sehr gefreut, muss ich schon sagen. Obwohl ich natürlich auch echt ein bisschen skeptisch bin, weil also ich sehe das Thema halt wirklich fallen und oder aufsteigen mit dem mit dem Bösewicht ehrlich gesagt, weil ich meine okay. Imperator und Vader sind beide eigentlich tot, die jetzt wieder auferstehen zu lassen, fände ich extrem konstruiert und ähm ja, und wenn sie nicht jetzt, sage ich mal, den den Thrawn aufgreifen aus der zahn dann wüsste ich jetzt nicht, wie sie das Thema mit einem guten Bösewicht besetzen wollen. Ich meine, bei den Guten mache ich mir gar keine Sorgen. Da haben wir mit mit viel Glück die alte Garde wieder dabei. Mhm. Ähm, kriegen dann bei denen ihre Nachkommen auch vorgestellt, die dann das Tepte übernehmen werden. Da gibt es ja auch auf der grünen Wiese jetzt gesehen massive Möglichkeiten, aber die brauchen halt einen guten Gegenspieler. Damit steht und fällt eigentlich auch jeder Bond-Film und damit steht und fällt für mich eigentlich auch recht die neue Trilogie, weil die beiden Hauptgegenspieler sind eigentlich, die sind weg. Das müssen sie echt verdammt gut irgendwie jetzt aufziehen. Und da habe ich ja schon zu Gerüchten jetzt gelesen, sie wollen Vader wiederbringen. bringen. Oh, ja. Das wird ja. wahrscheinlich sehr konstruiert wirken. Ich hoffe, da finden sie echt sehr, sehr gute Lösungen. Es ist Schau echt mal. auch
2: eine, eine ziemliche Herausforderung, glaube ich, für einen Autor, Darth Vader zu toppen. Ja, wir haben ja auch fürs fürs dritte Hörbuch oder für, für den dritten total einfach Darth Vader genommen. Genau. Weil wir gesagt haben, es ist schwierig, was was zu machen, was besser ist. Äh, Andreas, Episode 7. Daumen hoch, Daumen runter, so von der Erwartungshaltung.
0: Daumen horizontal, würde ich mal ehrlich sagen. Okay. Ähm, ich, ich weiß noch nicht, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Also ich äh, schlie- kann mich dem Lars nur anschließen. Und als äh, uralter Star-Wars-Enthusiast freue ich mich natürlich drauf, äh, was da noch kommen wird. Ähm, Ja gut, den Bösewicht Darth Vader zu toppen oder äh, irgendwo daran anzuschließen, hm, halte ich mal für eine sehr, sehr wackelige Geschichte. Das auf jeden Fall. Ähm, Aber ich bin auch ein großer Fan von JJ Abrams und muss äh, ganz ehrlich sagen, ich fühle mich bei ihm auch irgendwo gut aufgehoben mit den Stories und äh, er hat andere Fanoms schon relativ gut wiederbelebt, muss man ganz ehrlich sagen und äh, ich, ich lasse mich da einfach mal überraschen und äh, ich, ich denke mal, also ich denke mal, er wird da schon, er wird das Ding schon wuppen. <lacht>
1: Okay. Ja, also was glaube ich noch, was ich noch interessant finde, ist halt auch die Auswirkungen dementsprechend auf die ganze Fan-Section eigentlich, Fan-Fiction, Fan-Filme, da bin ich echt mal gespannt, weil ich meine, letzten Jahren war es ja so, es gab halt diese drei, dann halt die sechs Filme und dann gab es eigentlich gar nichts mehr, das heißt alle Fans haben natürlich darauf jahrelang gelächzt nach irgendwelchem Bildmaterial, nach irgendwelchem irgendwelchen Stoff, Material, ja, ja. so. Deswegen, glaube ich, war auch dementsprechend auch der Zuspruch für so ein Fan-Filmprojekt relativ groß. Ich glaube, ähm, gerade wenn wir jetzt, sage ich mal, diese, diese Bilder gebracht hätten, diese vertrauten Bilder von Naboo, von, von Tatooine, ich glaube, da geht, glaube ich, schon jedes Fanherz auf. Egal, wie jetzt unser Film werden wird bezüglich jetzt Story, Dialoge, ganz egal, ob wir da gut sind oder, 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 oder scheitern werden, ich denke mal, allein die Bilder, die wir generieren werden, so ein paar, werden schon bei einigen Fans echt das, das Fanherz leuchten lassen. So, ich befürchte natürlich jetzt, dass natürlich jetzt Disney durch Episode 7 und die Spin-Off-Filme uns in den nächsten Jahren komplett übersättigen wird. Da habe ich echt große Angst, weil ich glaube, momentan war es Star es wirklich ganz, ganz wenig Mangelware. Das Thema hat sich sehr rar gemacht. Es wurde auch dementsprechend, die Fans haben gelächzt nach neuem Material, Und das das, das hat ja auch Star Wars so besonders gemacht. Deswegen war für mich auch Star Wars immer irgendwie besonderer und wertvoller als jetzt zum Beispiel Star Trek, wo es ja eigentlich auch tonnenweise Filme schon bereits gab. Und Mhm. ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass in den nächsten Jahren, die diese Kuh so dermaßen melken werden, dass die werden einen Film nach dem anderen rausschießen, die werden Spin-offs drehen ohne Ende. Die werden das Star Wars-Thema ausreizen bis zum letzten Dollar, bis wahrscheinlich irgendwann das Thema keiner mehr sehen kann. Und da habe ich echt, ich, und ich hoffe nicht, dass wirklich, dass die durch diese Übersättigung die Marke langfristig auch dann vielleicht zu so uninteressant machen werden. Und natürlich dann der ungünstige Nebeneffekt für uns, wenn, sage ich mal, ab 2015 Disney uns in den nächsten, oder sich dann 10, 15 Jahren mit, keine Ahnung, 20 Star Wars Filmen überhäuft, dann will doch keine Sau mehr irgendein Fanfilm <lacht> sehen. Ich war mein, jetzt mal ehrlich. Naja. Weil dann kriegen die ja, dann kriegen die ja die gleichen Bilder von, von Vollprofis generiert. Keine Ahnung. Das finde ich halt jetzt ja für uns ein bisschen schade. Aber, mein, da müssen wir halt mit leben. Ich, ich mache den Film ja eh nur für die 20 Prozent.
2: <lacht> es hören auch nur die 20 Prozent im Podcast. Ach so, ich, super. Darf ich noch was fragen,
3: Tim? Was? <lacht> ich versuche schon seit einer Stunde dir ins Wort zu fallen. Ach so. Dann leg Aber los. Einfach zu, zu gute Manieren. Aber das äh, passt jetzt ganz gut im Anschluss eigentlich. Äh, habt ihr nicht vielleicht noch ein bisschen Angst, dass Disney... Ähm, solche Dinge wie Fanfiction und Fanfilme vielleicht ein bisschen anders handhaben könnte als Lukas das bislang äh, getan hat, ja, klar hat man und das schon. damit meine ich, dass Disney vielleicht so solche Fanaktivitäten vielleicht gar nicht mehr so gern hat.
1: Ja, ist haben schon, ist schon, ein Risiko, was natürlich über uns schwebt. Also ich meine, klar, deswegen haben wir auch versucht, um uns da sage ich mal bezüglich jetzt Content relativ auf legalen Weg zu bewegen. Ich meine, das war, das Finger ja an, klar. Lukas hat ja immer toleriert, dass, wir, dass man die Marke nutzt, dass man auch die Kostüme nutzt, dass man sogar Sound, Soundfiles benutzt. Da gab es von Lucasfilm dieses Fanfiction-Awards. war zwar schon eine rechtliche Grauzone, aber jeder wusste, es wird von Lukasfilm offiziell toleriert. So, ein einzigster Knackpunkt war durch die Musik. Wenn du die Musik benutzt, dann kriegst du wirklich Ärger mit der GIZ. Nee, Quatsch, mit der GEMA. Die GEMA war's, Die dementsprechend die Rechte vertritt. Und selbst wenn wir eine schriftliche Bestätigung von John Williams gehabt hätten oder von George Lukas... Hätten wir, wären wir trotzdem gegenüber der GEMA, hätten wir Probleme bekommen, wahrscheinlich mit, mit derartigen Anwälten. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir nutzen auf gar keinen Fall die Originalmusik. Wir haben es auch geschafft, dann dementsprechend auch dann Komponisten kennenzulernen, ins Team zu gewinnen, die jetzt sozusagen einen eigenen Score produzieren. Den kann man auch schon, schon hören in den ersten beiden Hörbüchern. Ähm, aber natürlich ist es damit nicht getan. Natürlich ist es jetzt schon so, dass selbst wenn wir jetzt, sage ich mal, nicht einen Euro mit dem Projekt verdienen, wir, selbst wenn wir sogar, wir lehnen ja sogar Spenden ab. Es gibt wirklich, selbst die Kinovorstellung wird umsonst sein. Alles, was wir was wir produzieren, ist, ist, ist umsonst. Ähm, wir haben keinen kommerziellen Nutzen, kein Interesse, keine Ausbeutung. Und wir haben auch einen eigenen, GEMA-freien, legalen Soundtrack. Selbst dann kann es natürlich immer noch sein, dass irgendwann Disney sagt, passt auf, das Thema wird jetzt gestoppt. So, ähm, die gute Nachricht ist, wir hatten schon mal Kontakt mit Lukasfilm. Ähm, jetzt nicht Kontakt in der Art und Weise, dass wir jetzt gefragt haben, dürfen wir das Projekt weitermachen, sondern einfach dementsprechend im Rahmen der Vorbereitung für die Celebration waren wir schon in Vorgesprächen, ob man vielleicht zum Beispiel unseren Teaser dort zeigen könnte und so weiter und so fort. Und da wurde dementsprechend auch von Lucasfilm wurde schon mal aktiv Material angefragt. Das heißt, die haben unseren Trailer schon gesehen. Die kennen jetzt unsere Webseite. Lucasfilm kennt unseren Trailer. Die kennen uns. Und ähm, die gute Nachricht ist, sie haben uns bis jetzt nicht verboten. Also wir hatten Kontakt mit denen irgendwann im März. Und, also, und das war ein netter Kontakt. Wir haben ihnen ein Filmchen zur Verfügung gestellt, ein bisschen Making-of, auch den Link zur Webseite. Und ähm, bekamen dann daraufhin, sage ich mal, bis jetzt keine negative Resonanz. Das heißt also... Ähm, dass die gute Nachricht ist, wir wurden bis jetzt nicht von denen verboten. Natürlich kann es jetzt sein, dass das Thema bei denen irgendwie noch durch irgendwelche Re- Rechtsabteilungen brodelt und die vielleicht morgen bei mir anrufen kann. schon, ist möglich. Aber <lacht> Sie rüsten seit März eine Armee von Anwälten. Wir haben <lacht> <lacht> einfach noch nicht also, genug. Also bis jetzt, also wir hatten Kontakt mit denen und bis jetzt ist nichts passiert. Und ich hoffe deswegen, dass, dass Disney das ähnlich handeln wird, glaube ich, wie bei Marvel, dass die, glaube ich, dieser Tochterfirma, in diesem Fall halt Marvel oder in diesem Fall halt Lucasfilm, was das Fandom angeht, relativ freie Hand hält. Weil ich weiß nicht, wenn wirklich jetzt Disney sagen würde, diese ganzen Fangeschichten sind ein Problem, dann wären, glaube ich, wir nicht nur die Einzigen die ein Problem hätten. Dann dürfte wahrscheinlich keine Fanfiction mehr publiziert werden, dann dürfte ja. wahrscheinlich auch keine German Garrison mehr mit Kostümen rumlaufen. Ich weiß es nicht. Das sind alles dann natürlich dann Themen, die dann wahrscheinlich rechtlich hinterfragt werden müssten. Und deswegen dann sage ich bis jetzt, toi, 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 ich hoffe, es bleibt so. Schauen genau. wir mal. Es gibt, wenn, es gibt, ja, aber das Ding ist ja, selbst wenn nicht, selbst wenn morgen Disney sagt, pass auf, wir geben dir drei Millionen Euro, wenn du aufhörst, <lacht> selbst wenn die morgen sagen, das, das Thema wird jetzt eingestellt, sonst gibt es Ärger, wir würden den Film trotzdem zu Ende drehen. Also wir würden auf jeden Fall das Projekt trotzdem zu Ende führen. Und wir würden auf jeden Fall natürlich für alle, die dann teilgenommen haben, eine Filmvorstellung machen, weil das ist eine Privatvorstellung. Da kann uns niemand was. Wir können auf jeden Fall hier ein Kino privat mieten und können mit allen Beteiligten, auch in mehreren Städten weltweit, Vorstellungen machen, solange das in einem privaten Rahmen ist. Und das würden wir auf jeden Fall weiter durchziehen. Dass da natürlich dann dementsprechend halt dann die ganze restliche Welt, also die anderen 80 Prozent, die das Projekt wahrscheinlich eh nicht sehen wollen, <lacht> da sage ich mal, dann keinen Zugriff drauf haben, weil wir es nicht veröffentlichen dürfen. Gut, das halt dann Pech. Aber weitermachen tun wir auf jeden Fall. Das, das, darf uns, das darf uns niemand verbieten. Das ist das Schöne daran.
3: Hervorragend. Ich finde, das sind eigentlich ziemlich gute Schlussworte. Ähm, denn wir wollen auch jetzt die Hörer nicht allzu sehr äh, übersättigen mit dem Projekt. Genau. No. Ähm, ich denke, da ist einiges zu erwarten von euch. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ihr habt mich heute, der bislang natürlich wesentlich weniger in die Materie involviert war, als Tim es war, Ähm, richtig geteasert und ich kann nur hoffen, dass ihr äh, möglichst bald das Ganze fertigstellen könnt. Ich sage deshalb möglichst bald, weil man wünscht sich natürlich schon, dass man jetzt nicht noch weitere zehn Jahre warten muss oder so. Ähm, Aber andererseits begrüße ich das eben enorm, dass ihr euch sagt, äh, es nimmt halt die Zeit in Anspruch, ähm, die ihr für richtig haltet und die ihr, ihr äh, verwenden möchtet, damit es genau den Vorstellungen entspricht, die ihr anfangs von dem Projekt hattet oder die Vorstellung, die ihr mittlerweile von dem Projekt habt, denn es ist ja im Prinzip mit euren Möglichkeiten auch gewachsen und ähm, das finde ich einfach unglaublich spannend und es ist halt eben auch gut zu sehen, dass solche Projekte nicht äh, sang- und klanglos von der Bildfläche verschwinden, weil ich meine, Star Wars und Fanfilme, ähm, das passte ja eigentlich schon immer ganz gut zusammen und das man hatte schon häufig den Eindruck, das ist eine sehr aktive Szene, aber man hat auch immer den, den Eindruck gehabt, ja, es gibt hier einen Trailer und da einen Teaser, aber ganz viele Projekte werden dann einfach vergessen oder verschwinden einfach ohne ein weiteres Wort. Und ich finde das halt unglaublich toll und äh, spitze, dass ihr da im Prinzip seit jetzt sechs, sieben Jahren schon am Ball seid. Und ich denke mal, das kann ja nur was Gutes werden. Jetzt habe ich euch damit indirekt unter Druck <lacht>
0: Nee, shoppt ja. nicht. <lacht>
3: okay, gut. Okay. Ähm, nein, am wichtigsten ist es, dass es euren eigenen Ansprüchen erstmal genü- äh, genügt und dann ich mal, wird es genügend Leute geben, denen das auch gefallen. Ich denke
0: mal, ich denke mal, die werden sich finden, auf jeden Fall. Ne? Ich sage ja immer, wir haben es geschafft, wenn wir nur für fünf Minuten es erreicht haben, dass jemand vergisst, dass wir das Ding am heimischen Rechner gemacht haben.